1: A semana passada, mesmo depois de promulgada pelo Presidente da República, a Lei das Finanças Regionais continuou a provocar demasiado ruído. Dissipadas que foram as diversas dúvidas de constitucionalidade suscitadas pelo PSD, tudo ponderado, Belém promulgou, não sem sublinhar que, no caso em apreço, os órgãos de governo próprio das regiões autónomas dispõem de competência para impugnar, junto do Tribunal Constitucional, as disposições da lei, seja por violação dos direitos das regiões, seja por violação do respectivo estatuto político-administrativo. Logo, o líder da bancada do PSD, Luís Marques Guedes, garantiu que o seu partido vai pedir ao Tribunal Constitucional que fiscalize a legalidade da Lei das Finanças Regionais. Entre acatamento e discórdia, o processo não está encerrado.
0: É uma decisão que nós temos de acatar, mas da qual discordamos frontalmente. Porque é uma má lei, é uma lei que é muito má para as autonomias regionais, é particularmente injusta para a região forma da Madeira e é uma lei que também, do nosso ponto de vista, é tentatória dos legítimos direitos e aspirações dos povos ensolados. À exceção
1: do PS Madeira, que pela voz do seu líder Jacinto Serrão considerou estar o Presidente em sintonia com o Governo da República no esforço de acerto das contas públicas, todo o leque partidário se manifestou contra a promulgação. Paulo Martins, do Bloco de Esquerda Madeira, considerou extremamente grave a decisão de Cavaco, uma decisão contra os madeirenses, disse Paulo Martins. Edgar Silva, do Partido Comunista Madeira, vê na promulgação prejudicial para a Madeira a visão centralista do Estado. José Manuel Rodrigues, do CDS Madeira, esta é uma má notícia, que não surpreende, dada a anunciada cooperação estratégica com este governo. O PSD Madeira reuniu extraordinariamente a Comissão Política na noite de Quinta, e a reunião deu isto. O vice-presidente, Miguel Mendonça, lançou sobre o presidente a incontida chispa. Com a promulgação, o Presidente da República subscreveu, ética e
5: politicamente, o vergonhoso comportamento do Partido Socialista, apesar de o próprio acordo do Tribunal Constitucional chamar a atenção para aspectos politicamente criticáveis da lei em questão. Faça ao sucedido, a população da Madeira interroga-se legitimamente sobre o seu voto nas eleições presidenciais, especialmente pela lealdade que nos era devida.
1: A Madeira foi o centro do mundo a semana passada, também por causa dos quase 5 milhões de euros gastos em 2005 pelo governo de Alberto São Jardim no financiamento do Jornal da Madeira, um jornal onde Jardim, tem uma coluna de opinião quase todos os dias e que é o único diário estatizado do país. A oposição saiu a terreiro. Jacinto Serrão, líder local do PS, falou do modo como o Jardim pisa os limites da propaganda.
0: O Governo Regional da Madeira, alicerçado no PSD, utiliza estes métodos para difundir a sua propaganda de natureza partidária usando, escandalosamente, todos estes dinheiros públicos para ter este Jornal da Madeira
1: na mão. Para o comunista Leonel Nunes, é assim que se amassam jornais.
3: Não temos qualquer dúvida que esta é uma forma encaptada. De ter na mão um órgão
1: de informação simpotócil que faz é a voz do dono. A verdade
0: é que isto é um escândalo, são dinheiros públicos.
1: José Manuel Rodrigues, o dirigente do CDS. Há aqui um escândalo. O governo não pode continuar ligado ao capital do Jornal da Madeira.
0: Não faz sentido o governo estar presente no capital de no jornal diário. O que eu espero, atualmente, é que o Governo Regional quer a as ilhações daquilo que se está a passar. A semana
1: passada, o Ministro Mário Lino apressou-se a explicar que a opção pela OTA não está em causa e que não encomendou nenhum novo estudo sobre a OTA, ao contrário do que foi anunciado pelo JN. O Ministro explicou que a realização de uma avaliação custo-benefício é um procedimento obrigatório para qualquer candidatura a fundos comunitários e que essa avaliação estava prevista, aliás, há mais de um ano. Toda esta dança de explicações surgiu um dia depois de Marques Guedes ter proposto no Parlamento a criação de uma comissão eventual para custos, segurança e possíveis alternativas à construção da onda. E Marques Guedes fez ranger os gonzos do debate falando em filme de terror.
6: É um filme de terror
5: em termos dos custos que se começam a amontoar e a anunciar pelos
0: estudos técnicos das empresas. É um filme de terror relativamente à segurança das pessoas a segurança, segurança da própria pista e a segurança a que os aviões que ousarem entrar naquela pista ficarão sujeitos. Não é por acaso, como o senhor Deputado bem sabe, que a Força Aérea há muitos anos quer desativar aquele aeroporto. Não é por acaso seguramente. E olha que não é com aviões de passageiros de 300, 400 ou 500
1: pessoas que a Força Aérea opera. Na bancada socialista, José Junqueiro considerou que Marques Guedes fez guerrilha gratuita e inconsequente. E respondeu à afirmação deste, segundo a qual a OTA é uma opção perigosa para a de segurança devido aos ventos na zona das pistas, razão pela qual a Força Aérea quer desativar o aeroporto.
5: O único perigo que existe neste aeroporto é são 40 movimentos hora que provoca que de minuto em minuto e meio um avião descole a terra. Isso é que é a verdadeira insegurança e isto é que demonstra a irresponsabilidade das afirmações do PSD.
1: A semana passada a oposição acusou o Governo de estar a adiar o acesso dos docentes do ensino superior ao subsídio de desemprego para poupar dinheiro, mas o governo insistiu em que vai apresentar até ao fim do ano uma proposta de lei que resolve o problema. O ministro Augusto Santos Silva explicou assim porque é que a maioria socialista inviabiliza os três projetos de lei do PCP, Bloco e cds que preveem o alargamento àqueles professores do apoio social em caso de desemprego. Do ponto de vista do governo, todos os três projetos de lei são extemporâneos. A segunda
5: divergência é que, do ponto de vista do Governo, todos estes projetos de leis são parciais e, portanto, discriminatórios. Porque a eventualidade de desemprego involuntário verifica-se em relação a todos os contratos administrativos de provimento e não apenas aos contratos dos docentes do ensino superior. Mais! 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 Só no caso dos docentes do ensino superior, é que se pode colocar e se deve analisar a questão de saber em que condições é que se está para desemprego involuntário e em que condições é que a não renovação dos contratos é o preço que o contratado paga por não ter realizado
1: as provas a que se comprometeu. Postas assim as coisas, Luís Fazenda, do Bloco, falou em fuga para a frente.
5: Para não dar a um grupo parcial, a um subgrupo, como aqui foi chamado nessa linguagem tecnocrática, a um subgrupo parcial, enfim... Não... Em nome de todos não se dá a ninguém. É uma lógica espantosa. É uma lógica absolutamente lapidar.
1: O feio do CDS apontou o vazio constitucional.
7: O tribunal constitucional diz aos órgãos legislativos que têm de legislar para que seja cumprida a Constituição.
1: E João Oliveira do PCP disse não perceber a necessidade do compasso de espera, a não ser que esteja para muito breve o despedimento de milhares de professores.
5: A leitura política que tem que se fazer deste adiamento é que, de facto, estão para muito breve os despedimentos. A situação de desemprego para milhares de docentes do ensino superior e aquilo que este governo quer fazer é chutando para a frente
1: e não não reconhecer a estes docentes o direito à proteção na situação de desemprego. Já o sindicalista João Dias da Silva recua 10 anos para encontrar um nó nunca mais desatado.
0: Quando a FNE negociou em 1996 a atribuição do subsídios de desemprego aos professores dos ensinos básico e secundário, o governo de então assumiu o compromisso de rapidamente também iniciar negociações relativamente à situação dos professores do ensino superior. A verdade é que os governos sucederam-se, as maiorias sucederam-se na Assembleia da República e até hoje não foi encontrada solução para esta situação. O
1: sindicalista diz, chegada a hora, de o governo assumir o que lhe cabe.
0: Assuma rapidamente a resolução da situação de todos os trabalhadores que em Portugal ainda estão sem ver previsto o seu direito ao subsídio de
1: desemprego. Esta foi a semana em que, ao discursar na abertura do ano da Academia Portuguesa de Medicina, o Presidente chamou a atenção do Ministro da Saúde para as populações marginalizadas. Cavaco Silva insistiu em que tudo deve ser feito para que não haja excluídos no direito básico à saúde. Existem franjas da sociedade e do território em clara desvantagem no acesso aos cuidados médicos. O Ministério Público decidiu abrir um inquérito crime sobre a alegada escala portuguesa de voos ilegais da CIA com o transporte de prisioneiros. A Procuradora-Geral Adjunta, Cândida Almeida, admitiu que o inquérito vai servir para averiguar eventuais situações de tortura ou tratamento desumano de prisioneiros em território português. A Procuradora-Geral Adjunta reconheceu que as participações feitas pela eurodeputada Ana Gomes e pelo jornalista da Visão, Rui Costa Pinto, apontam caminhos a explorar. No gabinete de Luís Amado foi dito que o ministro espera do inquérito o esclarecimento de todas as dúvidas. O presidente da Comissão Temporária do Parlamento Europeu, sobre a CIA, espera o mesmo, mas Carlos Coelho fala em
0: brumas. É importante saber exatamente o que aconteceu. Ainda há muitos indícios e alegações por investigar. Há zonas sombras, zonas cinzentas. É necessário trazer a luz da verdade para saber o que é que realmente aconteceu quem são os responsáveis, seja por admissão, seja
1: por ação. Um artigo de jornal sobre o caso Esmeralda conduziu a um processo disciplinar instaurado pelo Conselho Superior de Magistratura. O juiz desembargador Rui Rangel fala em pressuposto errado e rejeita ter violado o dever de reserva. Ouvido pela TSF, o juiz pergunta e os outros?
0: Não fui o único. O Dr. Lebrinho Dúcio, membro vogal do Conselho Superior da Magistratura, indicado pelo Sr. Presidente da República, também se pronunciou o atual Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. O conselheiro Noronha Nascimento também se pronunciou. O conselheiro Ficha Tanogueira também se pronunciou. O desembargador Santos Carvalho também se pronunciou. Um outro juiz, Madeira Pinto, também se pronunciou. E portanto, o Conselho Superior da Magistratura tem que tratar os seus juízes todos como filhos.
1: Euclides Damaso foi outra voz dissonante. O diretor do Diapo de Coimbra falou em falta de vontade política para o combate à corrupção e anotou os pontos em que o sistema é débil
0: carecem da atenção e do investimento que sempre lhes foi negado, para enfrentarem desafios tão intensos e perturbantes como a corrupção instalada, a evasão fiscal generalizada, o contrabando galopante, o narcotráfico e o tráfico de pessoas.
1: E ao intervir como conferencista no encerramento do 3º Congresso do Processo Penal, José Miguel Judis, o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, defendeu que as polícias de investigação regressem à dependência do Ministério
8: Público. A de investigação têm de voltar a estar efetivamente subordinadas ao Ministério Público, a quem compete a direção e não apenas a coordenação da investigação. Os inspectores da PJ devem passar a ser procuradores os mais brilhantes e apaixonados pela investigação, como já aconteceu no passado.
1: A semana passada, os conselheiros das comunidades portuguesas em França escreveram aos presidentes da República, Jacques Chirac e Cavaco Silva, contestando o projeto de reestruturação dos consulados portugueses, que só em França prevê o encerramento de seis consulados, o que afeta diretamente 650 mil portugueses e luso-descendentes. O conselheiro Carlos Pereira sublinhou na rádio o modo como a classe política francesa se está a interessar pelo caso
0: do candidato Sarkozy até a candidata Ségolène Royal passando portanto, em vários outros políticos
9: de grande renome em França a nível local ou portanto, a nível nacional houve quatro ministros que escreveram ao governo português a pedir que não encerre os consulados em
1: França Na quinta-feira, diante da morte de Sérgio Vilarigues, 92 anos histórico dirigente do PCP um seu antigo camarada, Carlos Brito sobrevoou os dias da crispação e da desavença ideológica para enaltecer uma bravura antiga e uma capacidade rara de resistência à ditadura.
5: A última vez que eu estive com ele, tanto, foi numa altura em que já havia todos estes problemas, tanto das minhas discordâncias com a direção do partido, já tinha sido sancionado até, e encontramos numa homenagem ao, ao escritor Urbano Tavares Rodrigues e, e no, no meio daquela gente toda assim alguns meus camaradas um bocadinho excitantes se me cumprimentavam, se me abraçavam se não, o Sérgio veio por ali fora e deu-me um abraço como uma, uma maior tá com maior vontade com aquela confiança que ele tinha quem não deve, não teme eu estou aqui com tudo aquilo que sou e ele está com, com o que é mas vamos dar um abraço de velhos companheiros de armas Quanto
1: ao mais, Algor trouxe de novo a Lisboa as teses de uma verdade inconveniente Durão defendeu em Bruxelas que a proposta de redução das emissões de dióxido de carbono no setor automóvel se alargue com força de lei aos 27 Estados-membros e Tony Blair disse que sai do governo até setembro. A Inglaterra andou estupefacta com os empréstimos por nobreza e muito aflita com o surto de gripe das aves que encheu a semana com o um cerco ao H5N1. O medo falou português em Alton, no leste de Inglaterra, a semana passada. Se tratou do medo. Lá e cá, apesar da garantia dada pela Direção-Geral de Veterinária de que não houve qualquer importação de aves vivas do Reino Unido nos últimos 45 dias. O caso de gripe das aves numa exploração inglesa, acompanhado a semana passada pelo jornalista Paulo Dias, foi ganhando a abertura dos telejornais quando o vírus foi localizado num pavilhão com 7 mil aves. Ao todo, entretanto, 160 mil perus foram abatidos. Os planos de contingência foram ativados num quadro em que vários medos se cruzaram, muitas vezes ditos em português.
3: Primeiro, a sur depois o medo entre os portugueses, 767 pessoas que trabalham na exploração de perus no leste de Inglaterra. O vírus H5N1, o mais perigoso da gripe das aves, pode afetar a saúde e roubar o emprego. Um
0: é o aspecto de saúde, aquele receio que... Possam ter a sofrido qualquer contaminação. A maior preocupação dos portugueses é, de facto, com o seu posto de trabalho e com o seu
3: futuro. Adriano Guedes, o sindicalista que representa os portugueses, fala em sentimentos contraditórios. Mas, de imediato, assim que a notícia se soube, o porta-voz da empresa sossegou os trabalhadores. Giles Rhee assegurou que foram vacinados e usaram sempre equipamento de proteção. No início da semana, começa o abate das águas aves doentes, 160 mil perus. A empresa renova garantias, não há risco de contaminação para o exterior.
7: Well.
3: Adrian Guedes conta que, apesar dos receios, os portugueses foram tentados a colaborar.
7: Estão
0: a fazer a apanha dos perus para a matança nos aviários. A fábrica contatou os trabalhadores e ofereceu 200% todos os dias do salário e 300% ao domingo. Temos de pagamento, portanto, isto dá uma média de 18, 19 libras por dia.
3: O pagamento extra pesou mais do que o medo da doença. Para quem participa no abate das aves, os perigos foram acautelados.
0: Lá além dos equipamentos uh, protetores que eles têm que utilizar nas instalações, vão tomar um comprimido diariamente como medida preventiva e vão tomar o Tamiflu no fim da matança, tanto depois das aves estarem todas mortas e eles serem enviados para casa três dias. Vai-lhes ser administrada nessa altura a vacina e depois vão-se meter também a testes médicos.
3: A situação exigiu passos rápidos na diplomacia. Logo na segunda-feira, o cônsul de Portugal em Londres viaja até à exploração da empresa Bernard Matheus. Recolhida a informação, António Braga, o secretário de Estado das Comunidades, rejeita qualquer alarmismo.
0: Não há nenhuma pessoa infectada. Obviamente, estamos a falar de todos os trabalhadores, incluindo também portugueses. E, portanto... Não é preciso uh, nenhum alarme nesse domínio, tal como também não há necessidade de se alarmar quanto à situação do futuro da própria empresa. Nem a
3: saúde nem o emprego ficam em risco. Francisco Jorge, o Diretor-Geral de Saúde, subscreve a mensagem de tranquilidade. Esta é sobretudo uma questão veterinária.
0: A chamada gripe aviária H5N1 está de certa forma descontrolada. Há focos na Europa, como em África, como no Sudeste Asiático, trata-se de um problema que afeta vários continentes, tem uma dimensão preocupante, mas sublime, no que respeita
3: de imediato, seguiu para a Inglaterra um médico português com o objetivo de retirar ensinamentos sobre este caso. Lúcio Menezes de Almeida verifica que apenas seis trabalhadores portugueses foram vacinados por precaução, já que se encontravam no local onde foi detectado o vírus. Este especialista em saúde pública esclareceu que a medicação antiviral não podia ser para todos.
9: A administração dos antivirais é semelhante a uma administração de um antibiótico. Nós não devemos administrar antibióticos em massa, devemos administrar a quem deve ser. A uma administração eletiva, mesmo porque os ativirais há risco de resistência.
3: É uma evidência científica. Feita a limpeza e a desinfecção na fábrica onde as aves foram mortas, os portugueses regressam ao trabalho na terça-feira. Alexandre Silveira verifica nesse dia que o ambiente está relativamente tranquilo.
0: Está tudo entrar na normalidade. As pessoas com um de receio, mas ao mesmo tempo contentes de regressarem ao trabalho. De resto, um controle imenso na na fábrica, e na portaria, uh, tentar evitar o máximo possível de contaminações aqui, se houver, mas o resto voltou tudo à normalidade.
3: Perante a atitude da empresa, em todo este caso, o sindicalista Adriano Guedes assume o elogio.
0: A empresa tem procedido de forma correta... Colocou o pessoal noutras fábricas e o pessoal está a trabalhar. Não, não há, portanto, em relação ao pessoal, não há, não há qualquer problema, penso eu não há que ter receio por perda de postos de trabalho porque isso não está nas, nas perspectivas da empresa proceder a cortes de pessoal
3: neste momento. Afastados os receios dos trabalhadores portugueses, há que responder também à inquietação dos consumidores. A Direção-Geral de Veterinária tratou de informar em comunicado que nos últimos 45 dias nem uma única ave viva foi importada do Reino Unido. Alarmados com a notícia, a Rússia, a Ucrânia e o Japão decidem-se de imediato pelo embargo às aves britânicas. Em Portugal, o Ministério da a agricultura reforça a tranquilidade. A questão da gripe das aves está como estava há três anos. Não há nada a registar.
1: E a trabalhadora portuguesa da exploração de Alton, que esteve internada no hospital de Norfolk, ficou a saber após testes de despistagem a que foi submetida que não está contaminada com o vírus. Já antes, um veterinário do governo fora submetido aos mesmos testes. E também nesse caso, os resultados foram negativos. Vai-te embora, H5N1. Também já deu mais do que sinal de si na Inglaterra e espalhou-se como um vírus em 18 países por todo o mundo. O fenómeno começou o ano passado na Suécia, alastrou já ao Reino Unido, Austrália, Alemanha, Estados Unidos, Brasil, México, Polónia, Rússia e a semana passada chegou à Espanha. Registado a 22 de janeiro no Ministério do Interior, o Partido Pirata vem introduzir novos temas no debate político, erguendo bandeiras comuns nos 18 países em que se instalou. O acesso livre e gratuito à internet, por exemplo. Em Espanha, o Partido Pirata vai combater a lei da propriedade intelectual que considera injusta e desadequada dados os avanços tecnológicos. A repórter Maria Miguel Cabo tentou perceber o que há de novo nesta proposta com ela confrontando o sociólogo Gustavo Cardoso, investigador do ISCTE de Lisboa, e Henrique Herrreia da direção do Partido Pirata de Espanha nem à esquerda nem à direita Pirata das Navegações a vir
9: basicamente somos um grupo de pessoas preocupados por eh, os assuntos das novas tecnologias e internet não? a rede eh, temos pues, vários pontos principais eh, a preocupação por os direitos e as libertades dos cidadãos a livre acessibilidade à cultura por todo o mundo posicionamos contra as patentes de software e os monopólios, e logo também o acesso e eh, a neutralidade da rede.
4: E dessas quatro áreas, qual é a mais urgente para o Partido Pirata?
9: Sobre todo, bueno, por, por exemplo, a acessibilidade à cultura, é decir que não por ter mais oportunidades ou por ter uma capacidade maior, por exemplo, se tenha mais más, más acesso.
4: Mas o número de pessoas que hoje em dia utilizam as novas tecnologias é ainda uma larga minoria, e como é que o Partido Pirata pretende mudar esta realidade?
9: Bom, bueno, pois, pues llevando a cabo, digamos, políticas de la calle, es decir, não simplemente legislar e hacerlo bien, claro, sino publicitarlo, organizar por no campañas pues, de concienciación, de como las nuevas tecnologías e a red pueden mejorar pues la calidad de las personas, pueden ahorrarles tiempo, hacerles ver en la práctica dispositivo, ¿no? que es una teoría que está ahí.
4: Mas o Enrique considera que os partidos aí en Espanha não dão o devido valor às novas tecnologias?
9: Bueno, eu quiero pensar que sí que le dan valor. Lo que ocorre é es que não creio que sean conscientes de todo o que abarca, no Lo tienen más quizás como una idea teórica más que práctica.
4: Uh, Actualmente existem 18 países com partidos pirata. ¿Algún destes partidos conseguiu já ser parlamentar?
9: Que yo sepa, no. El año pasado en Suecia ellos se presentaron a las elecciones, no lo consiguieron. Entonces, bueno, digamos que son los primeros que han intentado tener una opción en las representaciones. Si bien lo que se si han conseguido es que el resto de opciones políticas de allí, debido a la presión social y mediática, hayan modificado en algunos aspectos algunas leyes, es decir, que se si han tenido peso específico, pero seguimos ahí.
4: Isso quer dizer que vão candidatar-se às eleições municipais aí em Espanha daqui por quatro meses?
9: Nosotros no nos vamos a presentar porque no creemos que tampoco sea las elecciones municipales el ámbito para el Pirata, pero sabemos si presentarnos a las elecciones, por ejemplo, nacionales, a las elecciones del 2008.
4: Pensa que pela proximidade do Partido Pirata pode surgir um dia destes também aqui em Portugal?
9: Los problemas que tenemos aquí, si te das cuenta, son los mismos que hay en Suecia, en Austria, en Nueva Zelanda, en Suiza, Brasil, por ejemplo, por lo tanto, Portugal no creo que tarde en aparecer.
4: São mais de 320 os membros do Partido Pirata em Espanha. Com menos de um mês, este partido político quer tornar a internet numa rede social sem margem para exclusão. Uma teoria que Gustavo Cardoso, sociólogo da informação e investigador do ISCTE, considera pouco sólida, tendo em conta a realidade espanhola.
7: A questão que se coloca aqui é saber se, efetivamente, as pessoas do Partido Pirata têm a noção de quem são as pessoas que ainda não utilizam a internet são aquelas que em primeiro lugar são mais velhas que têm menor escolaridade estamos a falar de uma, logo a partir de um partido extremamente elitista se pensarmos em Espanha e em Portugal, claramente que a maioria não faz utilização das
4: tecnologias. Defensor das novas tecnologias, o Partido Pirata surge na esteira de outros movimentos que rompem o um modelo tradicional de participação política.
7: Não é muito comum em Portugal, mas já tem acontecido em alguns momentos haver partidos de utentes, por exemplo, na área da saúde, candidaturas que têm a ver com questões específicas e não com uma plataforma transversal de ideias, que é aquela que
4: normalmente está associada aos partidos políticos. Internet gratuita e software sem patentes são a arma do partido contra os monopólios privados, domínios diferentes que Gustavo Cardoso considera tomados por igual.
7: Quando o partido pirata coloca as coisas assim, parece que, por e simplesmente, toda a música poderá ser feito download sem pagar, todo o cinema a mesma coisa, todo o software nunca será propriedade de ninguém, o que não é verdade. Porque aquilo que não se paga de uma maneira, paga-se de outra. Ou seja, os modelos de negócio estão presentes, quer quando o software é aberto, quer quando o software é fechado, no sentido de ser proprietário, ter patente, etc.
4: Muda o modelo de negócio sempre com vista ao aumento do lucro.
7: Quando a BBC, por exemplo, coloca online as suas séries para serem feito download, sai mais barato distribuir assim do que fazer CDs, armazená-los, vendê-los, e ter baixo, baixo retorno na venda ao final de X tempo.
4: Uma estratégia que resulta das alterações do mercado.
7: Uma grande parte da população acha que pagar 15 euros por um CD ou por um DVD não vale esse dinheiro, porque as pessoas criaram uma expectativa de gratuitidade ou de valores muito mais baixos em torno desse tipo de produtos. Portanto, há aqui uma mudança também e as empresas estão a perceber isso e, portanto, também têm que comprar tempo fazendo processos no tribunal contra as pessoas, lutando por legislação mais dura.
4: Processos que são cada vez mais frequentes e que, na opinião de Gustavo Cardoso, podem levar a novos comportamentos.
7: Nos momentos de mudança, as posições são sempre muito mais extremadas. E por isso existem um partido pirata a dizer que é tudo livre, assim como existem associações de proteção dos direitos de autor a dizer que tem de ser tudo protegido, tem de ser tudo pago. Mas isso, para quem faz uma análise histórica, é a percepção de que é um momento de ruptura, é quando o sistema está a ruir mas provavelmente ao longo da próxima década, década e meia, nós veremos uma mudança do paradigma da venda de música, da venda de cinema.
4: Um conflito de interesses à luz das novas tecnologias que se joga cada vez mais na fronteira entre o direito e a política.
7: As novas
1: fronteiras, os piratas. E o silêncio de Deus, o grande autor. Estreou a semana passada no NIMAS... Um Grande Silêncio, o primeiro filme sobre a vida da grande chartreuse, a casa-mãe da Ordem dos Cartuchos, em Grenoble. Levando à letra o rigor desta Ordem com mais de 900 anos, o realizador alemão Philippe Groning viveu quase meio ano entre os corredores e as celas dos monges. Groning esperou longos 17 anos para obter a autorização de filmagens e poder passar ao cinema pela primeira vez o interior de uma cartucha. Valeu-lhe a compreensão do novo superior dos cartuchos para que o grande silêncio inundasse as salas de cinema. O repórter Manuel Vilas Boas, que já viu as imagens do silêncio na casa-mãe, mostra-nos esta proximidade ao tempo e ao absoluto com as palavras que o grande silêncio acolhe. Olhos e boca
5: cravados de silêncios... Toda a alma em solidão. São assim estes monges brancos, atirados quase sempre para a penumbra e que a proibição de iluminação projeta em maior mistério ainda. Desconcertam estes homens fora do tempo. Mas afinal, coordenados por esse som intenso do toque do sino, guardado sempre por um cartucho atento a fazer a chamada para a celebração da liturgia, na missa e no ofício divino, rezado nas celas ou cantado na igreja, sete vezes pelo dia fora e pela noite dentro. O filme de Filipe Groning expressa com rara beleza esse tempo sagrado tomado nas ondas da água benta, no purificar das mãos dos monges, no doce bater da neve nas poucas janelas desta taciturna cartucha que o clima rigoroso dos Alpes torna ainda mais intensa. Observa-se de perto a comida parca, simples e sem carne, servida nas celas à semana, e aos domingos no refeitório, entoado de leituras de vidas dos santos. É também aos domingos que os moços abandonam as celas por breves horas, passeiam em grupo pelas cercanias da cartucha. Aí acertam-se as conversas e as brincadeiras, quase infantis, como o esquiar descontraído, neve abaixo. Certamente um dos momentos mais surpreendentes do filme. Mas a ternura sobe de tão neste grande silêncio no enlevo dos gatos ao cheiro da comida com o bom do cartucho andado nos anos. Nunca vi felinos tão felizes. Suprema ternura é essa também do cartucho doente afagado pelas mãos do monge enfermeiro. E também os ruídos dos instrumentos de trabalho agrícola e das oficinas que não são aqui castigados por falta ao silêncio da Ordem de Deus. Nem a velha máquina de rapar o cabelo deixará de despojar a tentação da vaidade. Por entre, a solidão. Quase três horas de grande silêncio, pesado, surpreendente, talvez desnecessário. Um filme sem sangue, nem violência, nenhum morto ou uma mulher em sedução. Um filme de homens infinitamente calados para o mundo, pelas estações de cada ano, sem caos nem medo, flagelados em oração numa misteriosa peregrinação interior. Não foi explosiva a recepção do filme de Groning na Cartucha de Évora, um dos 20 conventos da Ordem do Silêncio e da Solidão ainda existentes no mundo. Mas quem ouviu de perto, e já há alguns meses no original em alemão, foi o padre Antão Lopes, um monge cartucho espanhol, há 42 anos a residir na Cartucha de Évora depois da restauração da Ordem entre nós, em 1960 pela cena da pia da água benta em ondas largas, logo adivinhou que o grande silêncio seria uma peça de arte, e não só o cotidiano de monjos solitários.
6: Não é alegre, também não é triste. Tem eh, uma característica autêntica, de autenticidade, em dois sentidos, um sentido mais aceitável e outro mais lamentável. É totalmente autêntico enquanto a reprodução da vida cartusiana mas reproduz a vida cartociana vivida un mosteiro septentrional que é bastante fechado e bastante oscuro, porque são corredores com janelas. Janelas a um céu que está com nuvens, que ali é pouco sol, e, portanto, a impressão que dá não é totalmente coincidente com a de qualquer outro mosteiro, mas sim, o que é autêntico e velo é e é muito impressionante, é a vida dos monges que ali se reproduz. Como eles cantam, como eles, eh, como eles trabalham, como eles rezam, e, portanto, sim, de facto, salvo com essa exceção de que aquilo se vive nos interiores bastante fechados e bastante escuros, de resto, os exteriores são maravilhosos e a vida que ali se vive também é digna de atenção. É um filme feito com a cumplicidade dos monges. Com a colaboração dos monges. Ele viveu ali meses e fazendo centenas, centenas de filmagens. Eu acho que faltam algumas. Nós temos um costume de o incenso, por exemplo. A incensação somente na precisão do corpo de Deus. Mas na, na missa e está em, em, em no ofício. A incessação está bastante reduzida aunque no não aparece nunca no en na biblioteca. a certas coisas que faltam. E a liturgia, hum, a insensação em, em, em geral é menos solene do que de facto é nossas, na nossa liturgia. Há dias mais solenes, dias menos solenes. Acho que o filme é longo demais porque se prolonga demasiado em cada coisa, em cada imagem e em cada tema. quanto à lentidão, eu, hum, porque já vi comentários, sou muito favorável a esse ritmo da lentidão que ele, que lhe ofereceu, que, não digo que impôs, que ele captou, porque de facto a nossa vida é assim. O
2: de de de
1: O grande silêncio, o silêncio dos solitários de Deus. Desde a semana passada no Nimas, o recolhimento e o mistério numa cartucha perto de si. A semana passada, a Associação Portuguesa de Meteorologia e Geofísica organizou em Peniche o seu quinto simpósio, que coincidiu com o oitavo encontro ruso-espanhol de meteorologia. Os trabalhos, seguidos de perto pela repórter Maria Miguel Cabo, duraram três dias, durante os quais houve mais de 100 comunicações com inevitáveis abordagens ao tema do vento que passa, as alterações climáticas. Mas Peniche lança a rede a novos projetos.
4: Ver os fenómenos meteorológicos mais perigosos na Península Ibérica é um dos projetos da cooperação luso-espanhola. A rede ibérica de radares meteorológicos vai permitir, em tempo recorde, a troca de informação entre os dois países. Sérgio Barbosa, da Associação Portuguesa de Meteorologia e Geofísica, explica que, por enquanto, o projeto tem seis radares em comunicação. Estamos
8: para já, em exploração operacional, um conjunto de dados de radar que engloba os nossos dois radares, o centro e o sul, e quatro radares que uh, ocupam toda a região fronteiriça de Portugal com Espanha, nomeadamente os radares de La Coruña, Valladolid, Cáceres e Sevilha. O
4: objetivo é sinalizar fenómenos que acontecem cada vez com mais frequência.
8: de chuva muito forte, granizo, tornados, trovada, percepção localizada e muito intensa, Uh, nas regiões do interior do Portugal Continental. Muitas vezes estas perturbações têm a sua gênese em Espanha. Nós podemos mais facilmente, com acesso a esta informação dos radares de Espanha, também ter acesso a essa informação de uma forma também antecipada.
4: Um sistema mais fiável e imediato.
8: Não há nenhum sistema de, atualmente disponível, nem modelos numéricos nem nada, que até às primeiras duas horas tenha a possibilidade de fazer uma previsão de tanta qualidade como aquela que nós conseguimos fazer com os sistemas de radar meteorológico.
4: A meta é alargar a previsão aos 15 radares espanhóis e colocar um terceiro em Portugal, na região da Bacia do Douro. No prazo de quatro anos, a Serra da Freita, no Conselho de Aroca, deverá receber este radar no investimento total de um milhão e meio de euros. Na área da geofísica, as atenções estão viradas para a criação de um sistema internacional de vigilância, recomendado pela Unesco, Fernando Carrilho, do Instituto de Meteorologia, diz que o próximo passo é dotar Portugal de um sistema de observação mais completo.
6: Por um lado, permitirá digamos, uma vigilância sísmica muito mais eficaz. Por outro lado, o próprio país ficará dotado da tal infraestrutura de observação que lhe permitirá uh, contribuir de uma forma decisiva para os sistemas internacionais uh, de, de monitorização de tsunamis.
4: O projeto vai estar concluído dentro de dois anos. São 20 centros de observação espalhados pelo país, equipados com sensores de banda larga.
6: Capaz de detectar desde os, o nível do movimento micro-sísmico até aos movimentos fortes associados a grandes sismos, em particular também grandes sismos que possam provocar uh, tsunamis. E uh, sobre essa informação que decorrem em tempo real, são aplicadas técnicas
1: de processamento também em tempo
6: real.
4: E por isso a prioridade é vigilância nas zonas costeiras.
1: A rede lançada ao vento favorável de Peniche. A semana passada, Dália Paulo, a diretora do Museu Municipal de Faro, continuava a ter eco da boa notícia comunicada poucos dias antes pelos especialistas do Museu do Rossé Aquele desenho a carvão de que tanto gosta foi examinado à lupa e, sim, confirma-se, é um original de Paul Gauguin, datado de 1875, quando Gauguin, depois de ter dado já a volta ao mundo como marinheiro, era um bem-sucedido corretor da Bolsa, já casado há dois anos com a dinamarquesa Met Gade, de quem há de ter cinco filhos, antes de se fazer aos trópicos a encher os olhos e os quadros de cores quentes e frutos e doces mistérios do Taiti. Este desenho a carvão, representando um bebê, provavelmente o primeiro filho de Gauguin, faz parte da importante coleção do diplomata Ferreira de Almeida, doada ao Museu Municipal de Faro. Entre essas 1.200 peças, há raras maravilhas, mas também um falso Rembrandt que deu notícia há tempos. Assim dá notícia este Gauguin verdadeiro, que esteve exposto até 98 e voltará a estar em maio quando for selecionado como peça do mês. Este desenho de Gauguin, diante dos olhos de Dália Paulo, a diretora do museu.
2: Nós temos aqui uma preciosidade, na minha opinião, em termos do Gauguin, porque porque é realmente uma peça dos inícios ainda da carreira do Gauguin e, por outro lado, é uma peça de uma extrema afetividade. E eu acho que isso é muito importante. Nós temos ali a afetividade do pintor por aquele bebê que ele está, que é o primeiro filho dele.
1: Este Gauguin é carvão e as atribuladas razões que o trazem de novo à Ribalta.
2: Onde ele sempre devia estar e onde ele esteve até 98 exposto, depois foi retirado por causa da reorganização do museu, porque nós temos neste momento, estudamos a coleção, estamos ainda a estudar, mas há a certeza que ele é realmente um Gauguin e um desenho uh, verdadeiro, não é uma cópia.
1: A certificação do Museu do Orsay lança uma nova luz sobre toda a coleção Ferreira da Almeida.
2: É uma coleção fabulosa para nós porque nos, nós estamos sempre a descobri-la, porque até há bem pouco tempo não estava nada estudada e não se sabia as preciosidades que ali estavam e nós vamos descobrindo, quer em termos de pintura, quer em termos de uh, escultura, verdadeiras preciosidades. Ainda no mês passado tivemos exposta tivemos uma peça da coleção Ferreira de Almeida, uma pequena Nossa Senhora do século XVII, maravilhosa, que também foi uma descoberta recente. A coleção as 2000 e e sem peças que nós temos dele, nós temos tudo um pouco, desde mobiliário a, a livros, a outros objetos pessoais. O Ferreira da Almeida tinha uma coleção fabulosa de cinzeiros, uns 200 e tal cinzeiros, que também é interessante, portanto mas uma das peças mais importantes é este lugar.
1: Dália Paulo não tem dúvidas de que são notícias como esta que podem relançar o um museu, constituindo-se como ponto de partida para novos eventos, debates investigações
2: E acima de tudo que podem dar visibilidade ao museu e fazer com que este museu dê um salto do seu contexto regional para um contexto nacional.
1: Diante dos nossos olhos, como se tivesse renascido, como se só agora ganhasse a luz do dia, à espera de maio, este desenho desata em Dália Paulo uma palavra. Ternura.
2: É a palavra que me vem logo à memória quando vejo este desenho. Ternura porquê? porque nós estamos a ver uma criança que provavelmente estará a dormir e que o pai está a desenhar com todo o amor que o pai tem por um filho. Então é um desenho que nos faz lembrar e que nos dá uma afetividade imensa. É afetividade e ternura, é o que este desenho nos, nos transmite. Pela, pela ternura que consegue passar daquela criança ali deitada.
1: Nada aqui sugere o Gauguin das cores quentes dos trópicos.
2: Este é o Gauguin mais desconhecido. Os desenhos dele não são tão conhecidos ou tão falados como a sua obra em tela e a sua pintura, mas é o, é o Gauguin familiar, porque ele faz vários desenhos de da família, este não é o único há outros desenhos em museus da Dinamarca da família dele, estou-me a lembrar por exemplo da mulher, da Mette Gauguin, que também foi retratada num pequenino desenho tal como este portanto, este é, é o outro lado do Gauguin.
1: Dá ali a Paulo recorda o momento em que o telefone tocou e era do Museu da Orsé. Ah,
2: <risos> Quando nos disseram que não havia outro, que não era uma cópia de um original que estava no outro museu, claro que sentimos uma imensa alegria por ter uma peça, uma peça dessas aqui. É sempre uma... Uma alegria enorme, enorme.
1: Houve, entretanto, uma particular reação que surpreendeu a diretora do Museu de
2: Faro. Nós tivemos a grata surpresa de receber um e-mail da Meta Gauguin, ou seja, não é a, prima, a mulher do Gauguin, mas é a bisneta do Gauguin, que nos diz que, ao olhar para aquele quadro, viu logo que era o avô dela, o Emilo, que ali estava representado. Você, olhar ele, para
1: aquele quadro
5: como.
2: Viu no Diário de Notícias a fotografia e, antes de ler sequer o que estava, o que o que aquilo seria? Disse logo, não, isto é um desenho do meu bisavô e é o meu avô que está ali representado. Ela vive em Portugal e é casada com um português e então ficou extremamente contente quando disse ah, afinal o meu avô tem uma obra em Portugal, tem uma obra em Faro e diz-nos que em maio terá todo o gosto de vir cá ver, ver essa obra ao vivo.
1: E para lá do desenho a cores feito pelo seu bisavô em 1875, o que é que a senhora Mette Gauguin pode ver nas várias salas deste interessante museu, envolvendo o magnífico claustro do convento de Nossa Senhora da Assunção.
2: Nós começamos num, numa infidável cidade ao Sónoba, que está gravada na pedra, e é essa memória de pedra que nós temos para oferecer ao visitante. Temos um mosaico fabuloso com o, o desenho do deus oceano, os deus do mar que pertencia à cidade de Ossónuba e que veio confirmar que a cidade de Ossónuba não se restringia a estas muralhas, mas ia para além delas e tinha uma zona industrial junto da ria, da nossa ria formosa. Temos uma pequena casa islâmica, onde os objetos estão colocados nos seus espaços. Temos uma coleção de pintura antiga, dos séculos XVI ao XIX, onde conseguimos ver Marcelo Leopardi, já do século XIX, o Vieira Portuense, também do século XIX, o Domingos Sequeira, e acabamos a visita a estas coleções de longa duração nas lendas, as lendas do Algarve. Temos uma sala chamada O Algarve Encantado, na obra de Carlos Perfilho, que é uma sala que delicia as pessoas porque tem a lenda e tem a representação da lenda.
1: As lendas do Algarve envolvendo o claustro magnífico. Flores da Mendoeira enfeitando a natureza morta com mangas. A piroga que Gauguin pintou no Taiti rompendo as águas da Ria Formosa a semana passada. Música